0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长狄仁。本集节目依然没有人业配赞助，不过没有关系，本集节目的赞助由我自己来。好，我就是想说跟大家分享一下，我刚刚大概在录节目前一个小时才从一个地方回来，那个地方就是新庄的有鱼两栖动物呃宠物店吗？好，反正它就是一个专门以卖那个两栖动物为主的一个呃宠物店。那不过它有趣的点是在于说，你进去之后，你就会发现说哇。原来我们对于两期动物的认识是少之又少，它里面不管是什么蜥蜴啦、手工啦，然后蛇啦、乌龟啊、变色龙等等，就是非常多这方面两期的爬虫类的动物都在里面展示。那展示之余呢，当然就是让我大开眼界说，说没想到一些小蜥蜴，然后看起来大概也许长度不到二十公分的那种小蜥蜴，它一扎、啊、呃一只的定价大概差不多就要呃四万九千八，那大概就是五万块左右，那甚至是有些乌龟。可能一只的定价就是五六万，好，甚至有的是破十万的一些两栖类的动物就在那个里面。那我觉得，呃，当然我去就是没有打算说一定会买东西，那只单纯抱持的就是参观一个博物馆的一个概念，好去那个地方参观了一下，那我觉得很酷。然后当然另外一件事情是，呃，也稍微跟大家可以分享一下，是说在两栖，就是大家可以去找那个有鱼有就是有没有的有，然后鱼就是那个金鱼的鱼嘛。那有鱼两栖动物呢，新庄店的对面。他最近因为好像是因为要都跟要拆迁，所以他对面的那个什么宠物百货跟那个鱼中鱼这两家应该都是很大的连锁的一些宠物用品的一些贩卖的一个呃、哦、算是通路嘛。那他们因为被迫要拆迁，所以他们现在都在做所谓的清仓大特价。所以呢，如果刚好住在新庄附近，假设你是念福大的，或者说你刚好就是有地缘关系，可能桃园、林口、新庄等等的人，有听到我们节目的话，欢迎大家可以推广给大家，是说现在。新庄那一条路上面，就是有鱼两栖宠物店的对面的那两家店，现在正在就是清仓特价。那我觉得，如果说报纸的这种就是喜欢捡便宜，或者说能够去开拓一下不一样生活的一些呃经验的跟体验的话，那我觉得这样的套装行程还蛮值得走的。就先去那个我刚刚说的两栖动物馆逛逛，好看看说哎、欸、到底有多少的这些。有趣的两栖动物，那当然有些人天生就不喜欢两栖生物，那就算了，就不要过去。但是如果觉得说像敌人一样抱持的一个算是去呃猎奇的心态，去看看那边到底有什么那种东西的话，那我倒是觉得还算是一个不错的一个消遣。然后呢，它对面就正对面，可能要从马路稍微走一点点的时间绕过去，然后对面就有那个宠物百货跟鱼中鱼。那我不知道他们特特价到什么时候，只是今天经过去看他们那种斗大的那个。外招就写上说，他们因为被迫拆迁，也、欸、不是被迫拆迁的，他们就是那个督跟拆迁，所以呢，他那边势必就是要做一些就是清仓搬家的动作。那我自己的经验是，往年啊，以前啊的经验，如果看到这种清仓大特价的话，多少都有可能捡到一些，哎、欸，还算是实用，而且还算是是比较低价的东西，因为这种东西就算是机会财嘛，所以呢，就推推荐给大家。虽然说本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这个东西不影响到我们做节目的节奏，反而是我来。帮忙，我觉得哎，生活中遇到的一些好东西来去推广给大家，而且东西有时效性。因为我猜，可能也许这样子的跳楼大拍卖，可能跳不了太久吧。不像说我们桃园以前有一家，似乎是在三明路上面的一家，呃，卖那个家具的店。我记得我从有印象以来，大概我国小甚至是很小的时候，也许国小一二年级，那个他六七岁吧。那到现在，好搞假设。哎、欸，已经三十几岁每次经过那家店，它永远上面都是挂着呃，老板跳楼大拍卖，什么老板结束营业，然后讲说结束了三十年都还没结束，这也是一个蛮奇迹的一件事情。好，那就稍微快速的分享给大家，大家可以参考一下，就是到有鱼什么两栖动物，反正大家去 Google 一定找得到这家店。那毕竟我们前里也没有什么业配嘛，所以只是单纯跟大家介绍一下。我刚刚下午吧，大概花了两三个小时在那边逛完一圈回来的一个体验。那我就觉得那边除了交通很不方便，就是说。哎，车多，停车位不好找之外，那其他我觉得没什么好去嫌弃的地方啦，所以就是分享给大家，大家就是可以作为就是假日然后没地方去的话，可以去那边逛逛，参考一下，甚至是哎，好，就这样。好，那今天呢，主要的主题呢，我觉得先讲一个，就是因为我最近到了新工作是跟汽车呃汽车制造相关的一个产业，所以呢，我觉得也算是蛮新奇的一些新的体验，因为毕竟以前在游戏业用到的一些数据啊，或对游戏业的一些。啊、呃，整个架构概念不太一样的。那有算是因为，呃，因为我去的新的地方被定位成就是还是要持续做一些形象相关的事情。那我们家的董事长对我来说，他就是一个我觉得蛮尊敬的长辈。之余呢，他也蛮常学完会来考考我。好像我第一次被他考到，然后每次考的时候，我就我就被他考到。像第一次他就突然伸来一笔，跟我说：“诶，比如说于鼎啊，你知道我们现在整个汽车业在台湾的话，就是所谓的呃制造的数量，一年大概多少台啦？啊，当下那时候我就整个傻住，因为毕竟我们刚到公司还不到两周，所以那时候确实还没有开始去研读很多有关于营运啊，或者是说整个产业方面的一些数据上面的资料。然、啊、后那时候就答不出来。好，那就在我把台湾的一些数据跟一些大方向的一些东西都整理也差不多的时候，好，那有一天早上在办公室遇到他，他就直接大叫我说预定。我说哦，好。他说你有看资料吗？我说有。然后他就把我抓进他办公室说来来来，那我们来聊一下。结果呢？这时候他就不是问台湾的数据，他直接跳脱出来就问说：“那你知道全世界一,一年好、哦，大概的汽车生产台数有多少呢？”然后那这样我又傻住，我就说：“呃，对不起，我真的是那时候就 focus 在台湾，我并没有直接把眼光拉到全世界。哦”然后董事长就开始把我抓过去跟我聊了一下，说：“哎，没关系，我来跟你讲一些故事。”好，那这个东西我干脆讲说，毕竟这些东西都是公开的一些资讯。那当然也蛮感谢我们家就是呃大佬对我的一些呃。算是提点啦、啊，所以让我就是有花了一点时间去把整个所谓的汽车产业大概的一个架构，稍微的在就是数据的整理上面，就是把它整理出来。那我想说，这东西都是公开的数据，也就是分享给我们有兴趣的听众。那当然，在这个过程中也想说跟大家聊一下说，说就以往我们在做所谓的啊市场机会的探寻的时候，如果真的是要用数据的东西来去做一些分析，那大概可以往哪些方向去走？好，那首先大家先记得一个大蓝图，就是说其实。整个全世界一年的汽车生产量差不多就是在九千万台上下好。好那当然，二零二零年可能因为疫情的关系，所以稍微比较特别，所以它算是从呃跟比如说以往二零一七、一八、一九年那每年大概九千万台的一个生产数量，稍微有点落差，大概七千多万台。所以这是二零二零年的一个现象。那当然，这个东西呢，它的里面的组成就稍微一点比较不同。那以往以前来说的话，可能中国一开始在也许十年前、二十年前不是一个非常大的一个这汽车制造国，但是目前来说的话，全世界大概将近五成的汽车生产是从中国这边制造出来的。所以，也就是我们刚说的嘛，九千万台里面，中国差不多也有将近四千万台是从那边来的。好，可是呢，如果依照实际上官方有统计的数据来看的话，中国每年大概就是，呃，有比较台面上的数字，大概就是2500万台，这是一个大家有的一些近定的印象。但其实实际上，它台下大概有将近1000多万台的车子，可能是所谓的拼装啦、白牌啦等等，或者甚至是有些根本就没有去登记注册的车子。所以呢，导致说中国大概一年，我们就是在出估这件事情来看的话，它可能也有将近4000万台的车子是从中国这边制造出来的。啊，那其次就是。中国是最大的国家之外，第二个大的国家就是美国，那再来是日本，然后再来是德国，再来是印度。好，那这个东西呢，就是这是一个大方向之余呢，那其实我们另外一件事情就是说，那有没有机会去稍微推估一下说，说在这个国家，它对于呃车子拥有的数量上面有没有什么一个参考的基础？因为毕竟车子拥有数量就会作为说你这个市场潜力，甚至是这个市场力度上面。呃的消费可能嘛，所以这也会变成是说你在评估说要不要进军的市场上面的依据。好，那稍微去看了一下数据，就是说以人均拥有车子的数量状况来看的话，其实美国算是一个呃人人有车，将近人人有车的一个状态。所以呢，就平均上来说，大概一个人可能有一点多台车子。好，那但是中国就稍微比较呃可怜一点，就是哦，每有六个人才有一台车子。那台湾的话，台湾其实早期呢，四个人就会有一台车子。那我觉得大家从这边大概也可以体验到说，哦，为什么台湾是四个人一台车子？是因为可能以前台湾一个家庭的人口组成大概就是四个人嘛，所以呢，大概我们就把它想象成，其实车子这种东西还是蛮搭配所谓的家户需求，就是一个家户搭配一台车，大概是一个很普遍的一个现象。好，但是可能随着台湾经济越来越好一点，然后可能大家越来越不想生小孩，那家户的概念有点转变嘛，所以变成是说，现在台湾大概就是每三个人才有一台车子。好，所以呢，如果说你来推估说到底有多少台车子的话呢，那 2,300 万多去除以三个人，那大概就是我们台湾大概在市场上流通的车子大概数量就是780万台左右。那这个东西当然就是可以去稍微评估一下说，说哦，你对于这市场上你的看法是什么？那这780万台是实际上这边跑的，就是说呃有挂牌的啊这边跑的。那台湾每年到底有生产多少台车子呢？以台湾自己生产的车子的数量来说的话，一年差不多的汽车产量是25万台上下。好，那销售的台数的话，以2020年的资料，差不多就在40万台左右。好，那大家当然就好奇说，哎、欸，我今天只有生产二十几万台，那怎么有四十几万台可以卖呢？那原因就是因为，其实台湾在2011年之后，就加入了蛮多的进口车子的一些呃销售啦，所以变成是说，其实现在的销售状态来说的话。呃，国产车 vs 所谓的进口车，大概是5 2二比四十 percent 这样子的一个比重，所以你将近可以把它想成是一半一半的一个状态。那这个东西的差距，大概就是从2011年、2013年开始，就是慢慢的缩小。因为以往以前的话，国产车可能在台湾的一些政府法令的一些保护之下、啊，或者是说可能一些什么，不管是关税的一些呃限制等等啊，反正那时候台湾就是过度被保护嘛，所以以前早期台湾的车子就是国产车。对于所谓进口车的销售比是大概九比一哦，所以觉得大概差距是大概九成，但是现在来说的话，其实已经接近到一半一半的一个一个状态，也所以大家也可以慢慢去观察到说，说、欸、哎，其实在市场上好像你会蛮就看到一些所谓的国外品牌的车子，其实蛮常见的，已经不像说早期小时候你可能印象就是不外乎就是什么呃裕隆啦、丰田啦。然后米兹比许啊，这些车子在台湾的路上走。那当然，我们知道台湾的计程车大部分以前早期都是那个呃 t o y 的天下嘛。那像现在，可能大家就要开始有看到一些 BMW 的计程车啊、Tesla 计程车等等的、啊。那这些都是因为随着比如说一些不管是政治、政府法令的关系、人民收收入所得的一些调整等等的一个演进，让我们现在其实台湾国产车跟进口车的比重销售呃销售比重大概差不多就是一半一半。好，那我今天会分享这样子的一个呃心得啦。讲说心得的原因，就是因为那时候受到我们董事长稍微跟我做一点就是熏陶之后，想到的一些事情，就是我们以前其实在做游戏业的一个，比如说上市产品的一个市场的一个可能的营收预估的时候，或是可能人数的预估的时候，我们通常也会去找一些资料然后、啊、举例子，比如说我们可能先去找说，诶、欸，台湾到底总游戏人口有多少？然后呢，从游戏人口之外呢，我们就去找所谓的。符合我们那个游戏类型的，比如说像自己《斗争特工》，它肯定是射击类型的游戏，《决胜时刻》也是射击类型的游戏，然后去找一些可能可以参考的调查报告，然后去大概知道说哦，对于这种类型喜欢的人的玩家数大概有多少人，好、哦，然后从这个里面稍微去推估一下，或是对他有兴趣的比例有多高，那我们就可以再去慢慢的去像这个漏斗嘛，就是把人塞塞塞塞塞,塞，然后塞进来，再加上一些我们自己可能觉得的一些经验值。去把它作为调整，那你就比较能够稍微抓得到说，哎、欸，你现在大概预说预测这个游戏它上市之后的人数大概是有多少？那这是一个从市场面的方向去切切切切切切切，切到最后你可能的预估答案。那另外一件事情当然就是，如果可以的话，我们就有赖、like、说啊、哦，我们今天有机会从同业的口中去问到一些说，诶、欸，类似产品，甚至是。啊，相近年度上市的产品，它的可能的一些呃参、啊、考资料，因为我们自己是觉得说，其实以台湾的一个人口市场来说的话，在我们人口组成没有太大幅度的一些呃、啊、震荡或是剧烈的变动的情况之下，其实你在参考呃、啊、相关类型的一些游戏，然后甚至是参考一些相关游戏类型的一些资料，其实很多时候是蛮有参考价值的。那当然，我相信这东西，因为毕竟。你一个大作，然后一个游戏类型，就算它在什么样大作，它其实还是能够吸引到的人就是有限。好，就是说，就是针对这样的类型有兴趣的人，比如说，今天有个人他特别喜欢玩呃经营模拟的游戏，那你突然叫他说真的就跳去玩那种动作类型的游戏，不是不可能，不过那种就是几率性来说，相对来说没有那么高。好，那当然这东西我们也会稍微去比较一下说，说刚刚一开始说了嘛，我们从市场上。从兴趣度他们去做切割之外，那当然还会做交叉比对。除了说我们刚刚比的是同类型的游戏之外，那可能也会比一下说，哎，以现在来说，比如当年度上市最大的大作，那它有可能产生的不管是玩家人口数的上限跟天花板在哪里，那我们去取一个稍微相对比较合理的一个对比的比值，那你大概这些东西取交集吧，就稍微可能,能够帮助你在所谓做一个新产品预估。的时候，机会点上面比较啊、呃，我们讲胜率可能稍微高一点点的一个预估方式。好，那这东西大家不外乎就是谁拿出的参考资料越多，谁切的那些区分越精细，然后到时候谁取的交集越好，那自然的来它的那个命中率就会比较高。那我们这边一切的一切，当然很多时候你不可能说百分之一百都会中嘛，就不不可能百分之一百都啊都会朝向你预估那个数字就跳出来是那样子，但是八九不离十啦，也就是说你们至少不会把一个。比如说看似是是大柱，好，那把它估出来之后，它他妈的变成一个乐色。当然我们也不可能把这个乐色，然后估完之后它是大柱，这样的事情我们只要稍微能够避免的话，那大家的信心度都维持在一个一定的水准，通常来说都不太会有什么比较大的一些失误或偏差。然后这是单纯从这些数据面，就是最近这几个礼拜被我们董事长就是三步五时抓进去聊聊天之后得到的一些心得。那我个人是还蛮正向看待。每一次的互动啊，因为我觉得其实就能够了解到说，哦，原来董事长他们这么高度、高度这么高的人，他们其实很多时候对于一些数字上面的看法，并不是像我们以前以往印象中是那种那么实际，然后在他们的过程里面，他其实就是一种一种说故事的方式，然后用一种算是逻辑推理的角度来去了解说这些数字背后的一些呃关联性。然后，所以他每次他就是跟我开玩笑说：“于鼎，来，我跟你讲故事。”好，那他就用用讲故事的方式，就让你真的。比较能够抓得到說，说哦，原来这些东西的演进是这样。好，对，那大家稍微补充一下，就是说我们刚讲了，其实，在整个世界生产大国来说的话，最大的是中国，那第二个就是美国，那第三名呢其实是日本，然后第四名是德国，然后再来是印度。好，那印度算是一个呃，我觉得蛮有趣的一个地方是，是它好像大概平均每二十个人才只有才有只有一台车子。那大家就可以想见是说，印度人口虽然很多。但是很尴尬的是，他们可能 M 型化社会非常的严重，所以导致说很多家庭可能连车子，不要说车子啊，搞不好连摩托车或是那种就是很基础的代步工具都不见得有。好，所以这东西当然就是每个地方的差异很大。那当然他们生产车子的数量多是多在说他们当然人口数多嘛，所以需求量大的情况之下，自然他们就会对这东西会有比较多的一些呃依赖跟青睐。所以呢，这个就是一个啊、呃，我觉得从数字上面去解读一些市场上的变化，甚至去找寻说。假设假设啦，我们今天要去做一些投资啦，或做一些市场上的一些布局的话，那这种东西它就会市场让你在整个世界版图上面的开拓上，你会知道说哦，哪些地方可能你比较有机会点去进攻。因为毕竟车子这东西有点有趣，这种来自于是说，在一个新兴市场它还没有被啊完全的就是成熟饱和的情况之下，当然它的机会点就会多。但是如果说像是以台湾这个地方来看的话，其实讲实在的，台湾算是因为经历过富裕的年代嘛，所以呢，现在基本上对于车子这个东西的需求性来说，搞不好都已经饱和了。那但是你就会好奇说，那为什么还是会有换车的可能性呢？那这个周期大概多久？其实台湾大概如果有去观察到数据的话，大概就是真的是每十年它会算是一个呃相对比较看得出来的一个循环。啊、哦，那当然是可能跟以前的造车工艺有关嘛，大概差不多。你开个十年，也许车子已经进入一个可能必须要被汰换的一个重动作。那甚至说，搞不好每十年会出现一些新的一些，不管是大改版啊，或者是说一些科技使用上面的一些革新。所以呢，在这样的情况之下，我们那时候我去看数据的感觉就是，哎、欸，好像这是每十年左右。比如说，啊、哦，上一次是2015年，那可能在二这次也是2005年了，然後可能1995年，就是每十年，欸、好像它的。啊、呃，不管是销售量啦，或者说制造的量，就可能会稍微比较高一些些。那如果说你把它长期这样看起来，哎，好像就是是一个循环，就是每到这几个五，然后它可能就会往上呃提升。那但是接下来它可能就慢慢衰退，衰退，衰退到一个谷底，然后又起来。所以我觉得说这是一个，在我自己最近在看数据，那这些数据都是公开的嘛，因为大家都可以去什么。汽车产业同业工会去当漏啊，甚至一些世界的一些呃，算是呃外媒的一些网站，他们都有在统计全世界的那个汽车生产跟制造的一些数量等等。那我觉得这些东西就是帮大家先整理了一下，让大家对于说，哎、欸，所谓汽车产业稍微有一个概念跟印象。那我觉得这个东西还蛮有趣的。好，那没想到说每年居然还有大概呃八九千万台的车子在生产。好，这些数量其实也是蛮惊人的。所以呢，当我们有这样的概念，你就知、是、道说，哎、欸，其实对于有些。可能真的在游戏，呃，不对，在汽车产业服务比较久的一些老前辈啊，当他们听到 Tesla 可能他们实际上，呃，生产然后卖出去的台数，好像五六十万台好了，他们都会觉得说，五六十万台真的有很多嘛，对，你看，如果五六十对比八九千，其实这个数字说实在确实还是有一段的差距。啊，当然我们都知道说 Tesla 它其实给大家的。东西绝对不是单纯那么单纯，只是汽车制造或汽车生产或汽车销售，他们反而是强制在他们那个什么无人车自动驾驶技术上面的一些 know how 嘛。那包括说，他现在已经有这么多呃相对新颖的一些电动车在路上跑，所以他能够吸收到很多的一些数据啦，或者说实际上的用户体验嘛。那这些东西当然多少都会成为说他领先于别人的一些呃，不管是在带 big data 上面的收集，或者说他们对于很多他们自己在这样技术上面的一些。啊、呃，所谓的 bug 上面的解法或突破上面，都比别人有更多的参考资料。那我觉得这个东西就是给大家一个稍微的一个印象，好、哦，就是说，哎，其实啊、呃，没有大家想象中说，好、哦、像五十万台很多，没有，其实一整年全世界做的就是更多的这样一个一个体体验啊。好，那今天除了再跟大家快速的就是 update 一下我最近得到的一些有关于可能行销思维上面的一些冲击哈、哦，因为毕竟。我两次被董事长征召进去问有关数字的东西，因为之前真的确实自己没有意识到，说我必须要把这东西哦作作为一个所谓的算是通盘蓝图上面的一个统整。因为我那时刚进去公司，我现在主要的任务都是在做一些可能比较是有关品牌啦，或者是说有关于一些呃数位形象方面的一些整理跟准备，所以它比较偏向是所谓的直画面上面的一些产出。举例，比如说是一些呃文案上面的调整啊，或者说对于很多啊、呃、一些自己公司内部产品甚至历史上面的一些了解，那反而是我那时候确实蛮忽略到说，哦，原来对啦，以前我们在做游戏所谓的游戏发行跟游戏形象的时候你的上市计划的时候，当然这个东西就会是一个很重要很重要的一个基本的一个事情，因为你至少你要知道你在拉目标的时候你要拿哪些的数据。拿哪些数字来看，你才会知道说哦，这个目标怎么样拉比较合理、哦，而不会是说那种自己面自爽，说我想要做一个好棒的一个营收，那的营收是用随便喊的嘛？比如说哦，三五千万，然后三上亿这样子，那它其实还是有它的根据性在。好，那另外一个东西呢，我觉得在刚好就是前阵子去参加那个简报小区的活动，那这样的活动开始之前呢，大家就会给你一张九周九宫格，然后就会有一些就是比较有趣的一些问题。那我想说，今天这集就先挑一个简单的问题来跟大家分享一下我当时候的一些想法。那他的问题是这样说的：其实你在，请问一下你在面试中最怕被问到的问题是什么？好，那我觉得这个东西，当然很多人那时候当下分享的是，我觉得答案真的还还不错。有些人说，哎、呃，很不喜欢被人家问到私事，好，比如说就是私人的一些状况啊，不管是婚姻、感情等等这些东西。那但是我觉得，其实说实在的。呃，虽然说被怕被问到之外，我觉得这种东西如果真的在面试中遇到的时候，就是坦然去面对它就算了。但是你，我觉得这家公司也会有问题，因为通常来说，就我以前的外商的经验来说，大家都知道嘛。小时候念书的时候，大家都跟你讲说，尽量跟老外不要去谈太多的事事嘛。那私事这种东西，除非你是跟他是真的是 b o d y b o d y 的好朋友，或者是他已经把你当成是家人的一个角色的话，当然去聊这都无所谓。但是正常来说，我们就是 business to business 嘛，所以你很多时候不会去聊到一些私事的这种的东西。尤其是什么你的感情啊，你的一些什么呃，比如说你的性向是什么，喜欢男的，喜欢女，喜欢直的，喜欢弯的，这种东西都啊不可能拿出来讨论。所以呢，我倒是觉得那时候听到说啊，干真的他在面试的时候遇到私事嘛，我觉得好怪。那如果我今天真的被遇到的话，我也会觉得说相对来说，这个面试官可能他的 sense 或者他的准备度，也许他都不太够。好，那但我倒是不怕被问到这个东西啊，只是说我会从这个问题上，我会去啊、呃、反思说这个东这个公司他们到底在。人这件事情的尊重上面是不是有他一定的一些问题在？好，但我自己比较不喜欢被问到的问题，其实都是那种感觉你在当下一定要给出一个看似标准的答案的一些问题。举例而言，比如说我很不喜欢被问到说：“哎，就简单来说，请用三个字啊，或者三个形容词来形容你自己这一个人啊。”比如说你带团队的风格是什么？那我觉得这种东西，当然你会说啊、哦，我讲出三个名词，感觉好像很厉害。感觉好像真的是能够很精准的把你想要讲的东西就、呃，就是能够哦，就是呃以简预繁嘛，好，就是用一个非常简单的方式来去让很多复杂道理就在那边画重点。但是我自己有时候在想一件事情是说，呃，这种东西当然你有赖你说你之前你可以先去思考，可是我自己蛮选被问到，甚至蛮怕被问到的原因是因为。如果说今天他的问题不是这么自视，好，比如说不是来说，哎，回答你今天带团队的一些风格，而是问更多比较跳的问题的话，然后你又要在这么短的时间之内，你要去精准的去用一个比较有架构而且有组织的方式的，尤其是名词哦，不管是名词、形容词，它就是三个词汇，你就要来去形容的话，我觉得其实压力还蛮大的。好，那我自己这几次的经验就是，通常呃，这个问题比较多都会是 HR 来问的啦。就是说，你真的用的单位主管比较不会去跟你们拉拉类这种，就是看似是人生价值观啊，或是说那种比较是呃软性的题目啊。反而是因为我觉得用的单位主管或者是未来合合合作伙伴比较多，真的都是在于说业实际上业务上面的一些分享，或者说过往经验的一些讨论。那甚至说，可能是一个你有可能机会接触到的一些。呃，食物上面的一些经验嘛，然后大家来做一些交流，或是对一件事情的看法的一些讨论，反而比较不会是说，呃针对自己个人的一些东西，然后要用一些比较有趣的一些手法，比如说我刚刚说了嘛，三个名词、三个形容词、三个什么词，还去形容你某件事情的一个想法。好，那我觉得这种东西其实说真的哦，如果说当下就被遇到了，然后真的当下被问到了，我觉得说。真的要试着给自己大概也许是十秒到十五秒的一个停顿的时间都好，原因是因为那段时间我觉得一个概念是说我们要，那时候我脑袋想的通常都会是一个架构啊，比如说我今天被问到的那个三个词，我不会马上就突然就冒出三个词，我反正脑袋先想的是什么架构，举例人，比如说过去、现在、未来，好，比如说也许是对于人、对于啊职业的发展，然后比如对于什么，就是我还是会有一个我自己想到的一些方向。然后这些方向完之后，当然就把词再补进去。但是这些事情，我必须说真的蛮难，是因为它必须要在很短的时间之内，也许是我刚,刚说的十秒到十五秒之内，你就要很快速的把这个东西给勾勒出来。那当然，这个东西也,也许对于架构这种东西的一些呃拿捏或者抓取，就有赖于说平常可能在跟很多人讨论事情上面的表达方面的一些练习跟习惯啊。那我只是觉得说，这种东西就是我们一直提提到说，在越呃。越是大家不认识你的情况之下，甚至说对于很多你要分享的一些议题，或是你想要阐述的一些内容不了解的情形之下，那当你习惯性的用一些架构来去跟你要做一些沟通的时候，那自然这种练习久了，这些架构你就可以带着走，它当然就会是一个你可以随、呃、手信手拈来的一些武器。好，那这只是单纯说从那时候我被问到的问题，我就觉得哎、欸，对啊，确实还蛮有趣的。说如果你真的问我说我最其实说真的，现在在面试的过程中。已经没有什么太多会被，应该说会太多用来用怕来去形容的一个问题。不过我自己是相对来说，我对于有些问题的啊、呃、一些准备度上面，我就觉得它会让你当下可能你的那个查克拉要消耗比较多，或者你的脑细胞要死比较多，你才能够稍微讲出一些东西来。那当然有些人会说哦，我就是信手拈来，想到三个就讲什么，那当然也是 OK 啦，只是说如果这三个中间本身没有联动，或者本身它的架构性不够强的话。那你在你是你是为了回答而回答嘛，你讲完之后，也许对你来说，不见得是一个加分的一件事情。哦，对啊，所以我自己觉得说，嗯，最近就是说，在于这种东西的一些反思上面，我倒是觉得还是蛮有些心得跟想法的。好，那既然今天讲到一些比较多跟汽车制造有关的东西，那我觉得今天的财报白话说，我想说把主角放在一个我觉得还蛮有趣的一家公司。好，他就是世坤4 3 0 5那先下结论，他目前的。那、呃、综合评比，但算是在一个低价的一个状态。好，那世坤他们主要是做那个 PVC 的一些那种，不管是什么呃，塑胶贴片啊，或者塑胶的一些薄膜，或者什么一堆。当然，大家想象成它其实并不是一个非常科技新颖的一个新的技术的东西，但是它就是应该是很多地方都会用到它的地方啊，不外乎你的文具啦，然不外乎是你一些什么。啊、呃，有些那种什么店家外面不是有些放那什么 PVC 的那个遮阳布或是什么一些呃封膜等等，反正它就是幅员辽阔，很多东西都跟它有关。然后它大概就是以 PVC 作为它主要的一个原物料，然后来去产生了一堆什么呃膜，好像是有什么很多膜吧。反正就是你把它想象成是一个很做一些非常基础呃元件的一个，也不算元件啊，它就是算一个基础材料的一家公司。好，那这东西我之所以对它有兴趣，一方面是因为。我记得以前在找工作的时候，甚至是我们那时候跟我老婆在聊说，哎、欸，他当时为什么要去选择做那个 power supply 的 p n 作为他的第一份工作的切入点？他那时候就跟我讲过一个观念、啊，然后始终觉得还是蛮有趣的，算是也算是蛮大家可以来参考的想法。他就是说、啊，其实你去想啊，如果说今天你的电脑的发展，不管是 CPU 多快，然后不管是你的 GPU 就是呃显示卡多漂亮，然后再来是说你的那个 RAM 多提升等等等等。等等这些的一切一切的源头都还在回到有电，对吧？如果说当你今天没有电的话，你怎么会叫电脑呢？对不对？所以他就觉得说，哎，其实 power supply 是不管你今天啊、呃、里面的东西再怎么样的革新，你就是需要这些 power 去支撑它嘛。所以他觉得说，这东西它应该不太会被时代给淘汰，因为假设我们今天讲电器，它就是需要电嘛。如果没有电器，你里面的晶片再怎么样的厉害，或者说你今天的 CPU 再怎么样子的一些呃 fancy， 或者再怎么样能够。所谓的什么 sexy 啊，因为他毕竟它给你一些那个数据什么都很漂亮，那、啊、你没有电，你怎能够跑上小，对不对？你也不可能那么用爱发电，在那边搓搓搓搓搓，他就跑出来给你看。所以我老婆那时候的想法是说，其实有些东西看起来就是很无趣，哦，但是他可能它就会变成是一些啊、呃、很多事情他所能够完成的一些基础跟根本。好，所谓根本是说像电脑嘛，你没有电，你怎么会有电脑这件事情的发生呢？对不对？那就像是。我那时候说，像你做那个 PVC 的那些贴片或薄膜，它可能就会成为说你很多东西，也许它不见得是一个主要的卖点，但是没有它不行啊。那当然，这种东西它就会在很多地方就有被需求性在。那它当然不会说像是一些科技品，哇，有拥有梦想在前面支撑，所以它可能会一下子 b o 跳很高，它的那个斜率可能拉很漂亮，比如45度、60度、90度这样直接往上喷。但是呢，对于说你今天看准的是一个。体质好的、经营的公司，然后甚至它有机会这样慢慢经营下去，能够持续茁壮的一些投资的公司的话，那我觉得它本而就会是一个我自己觉得，哎、欸，好像毕竟它是一个基础，那基础认为西它的价值性可能就相对一定有它的一定价值在。好，那不要讲那么多废话，先来讲一那个世坤他们的一个呃财报的状况，它的毛利率大概二十三那对比所谓的一些零件制造商的行业中位数来说，它大概是少小,小幅度领先三因为行业中位数大概是二十那营业利润率它是 16% p 那行业中位数只有四所以代表说它在营业利率上的表现是不错的。那一方面主要是因为它的费用率只有七所以呢，代表说它在经营体制上面，就它在经营手法上面确实有它的一套，所以它在费用的一些控管或者花费上面，它确实有它的一些强项，所以它的费用率控制在只有七以下。然后净利率的话有 11% 然后所以整体来说，行业中位数只有四啊，所以它就是也是凌驾于行业中位数蛮多的一个状态。那它的 ROE 有11行业的中位数就 4.5 然、哦、后所以整体来说好像都整个看起来还不错。虽然说我们 ROE ROE 以前讲过说，以巴菲特的角度跟概念来说的话，希望至少能够超过20嘛，但是巴菲特是25嘛，那我觉得1一也就普普啦，不能说它好，但是也不能说它坏，好，所以我觉得就是一个普通的一个状态啊。不过它的负债占资产比只有十二点五就代表说其实股东对这家公司未来的发展前景是非常有信心的，虽然不太需要去透过。跟银行啦，或是跟其他人去举债，就能够经营他的事业。那如果发生财务纠纷的话，他以他现在的速动比率等等的东西去看，也都能够有一些立即清偿债务的能力。那另外一方面，他的现金占资产比是非常非常多的，有49 percent， 就代表说他们可能在经营上面相对比较保守，所以他们手上留很多的现金，以应应什么更多可能也许未来的需求、发展需求啦，或是说一些危机上面的一些使用。那现金流状态就是属于一般蛮普通的。不过它的营业活动现金流量，呃，到2019年都算是持续都在增加，那都是正的啦。但是呢，在2020年就比较衰退，就相对于2019来说，它是衰退的状态，但是都还是正的。所以代表说它的啊、呃，本业上面还是持续透过营业活动能够帮他带进一些收入，好、啊，这我觉得还算是不错。那它的殖利率来看的话，啊、呃，往年来看大概都是有大概 5.5 五到六中间，那甚至看更。长远的过去的话，可能二零一八、二零一七年它的殖利率甚至有到七点多 percent， 所以呢，我觉得还算是符合一个我自己蛮期待的一个钻石投资的一个标的。那我自己当然我也有去投它，我大概也是几年前吧就开始陆陆续续的有分批的去布局这家公司了。那我觉得这是光是赚到殖利率这件事，我觉得还蛮开心的。那当然以它目前的股价来看。大概是低于历史均价的，大差不多一个标准差组右的一个位置，所以呢，还算是一个低价的一个参考标的。好，那我只是找说今天就是找一点时间跟大家分享一下，说我对于有些呃公司的看法是，我觉得它就是可能成为其他一些公司或其他呃产品的一些基础嘛。那真的很多东西，万事万物，当你没有基础的时候，你不用去讲说其他那些东西发展得多好多漂亮。那我觉得说回归根本，这可能就是所谓的什么价值投资的一些一环啊。对，那我自己就说在啊、呃，你的一些投资标的的布局上面，反正我们自己就可以自干自己的 ETF 嘛。那所谓自干自己的 ETF， 就是我可以在这个 ETF 里面可能去做一些就是比较算是呃相对不同性上面的一些拿捏，比如说有些是科技股啊，可能会让它就是享受一下本梦的一个可能性，毕竟我们人还是要做梦嘛。但是有一些还是要往比较稳健、比较大型的全值股，甚至是那种。这种所谓的基础的啊、呃、项目上面去做一些布局，那至少我觉得本身就大家分散的一个状态的话，那可能就会比较在心情上面比较的安心踏实啊。那这是我自己的做法，就是单纯就分享给大家。如果大家对这种有兴趣的话，当然就是可以持续在自己去研究，因为毕竟投资本来就是一门艺术，但是它确实是一个人人我觉得在现代人生上一定都要会的技能。哦，我觉得很像，有时候还会听到很多人说啊，我就是天生不会投资啊，我我不懂投资理财啦、啊，那些、個、东西对我离很远啊，我觉得很可惜因为其实说实在，这东西它的过程也没有这么复杂，也没这么难。那尤其是说说实在的，现在有这么多的一些工具可以用，但我不是说的是那衍生性金融商品，因为那东西真的是太复杂。所以呢，我只我单纯讲的是说，比如说指数型的 ETF 啊，这种东西它其实它出现就已经算是一个，我觉得算是神爱世人的一个表现吧。基本上。有这东西来，你就无脑去买大盘，无脑去买整个市场的发展。除非有一天，好比如你买台湾的市场，除非整个台湾崩盘，整个所谓崩盘说整个台湾被消灭，要不然照理说，这种跟着就是市场指数走的来说的话，应该不太可能会出现非常极端的一个下杀。那当然，另外一件事情就是，你当然你知道，你当你买一个市场，那市场里面的上市贵公司的老板，除了一些少部分人他妈心态很鸡巴很怪之外，大部分来说。如果你是个健康健全的老板，你在经营你的事业的时候，你其实你就希望你把你的事业给做大嘛。那所谓的基业长青这四个字，本来就是很多公司想拿出来讲的。那确实啊，如果以老板的心态，你都是想把公司做大做强的话，那当你去投资这么多老板，那同时他就是很多人一直想把东西做大做强嘛。所以这样这样的看起来，其实我倒是觉得有时候。大家没有什么唱所欲说要去呃放空一些的没有的东西，我倒是觉得不需要啦，你反而是应该去期待是对未来的一些机会跟未来的一些展望。那像有些比如说以美股的一些标的，比如说 VT、VTI 真的，他们是买美国美国市场或者全世界的市场。跟他讲真的，除非哪一天人类真的毁灭，要不然全世界市场怎么可能会死掉，对不对？那当人类都毁灭的时候，你手上抱着股票也其实没什么太大的意义啦。所以我觉得有时候。指数型的 ETF， 它确实有它迷人的地方。当然，它可能比较不那么 sexy， 就是说啊，它不可能像今天特斯拉涨了20趴，然后它跟着他妈的就是跳个20趴，不太可能哦。因为毕竟它里面的组成就是一个非常分散呃，非常分散的一个状态。所以呢，这种东西就是，当然我觉得至少你夜里睡得着，好、哦，那这种东西我觉得就是会让你的生活上面会更加的有一些平衡性啦。因为我觉得很多人就是哦，只会专注在某一件事情，比如说我就是专注在投资，专注在赚钱。但是某方来说，你其实丧失的一个你在生活上面所需要得到的一些呃愉快的感觉嘛，所以我觉得这种东西就分享给大家，单纯是我自己的一些心得。那当然今天非常，我觉得心情其实受到蛮大的影响，是很不幸的看到了我们台铁出的一些意外嘛，然后目前的那个死亡人数其实持续在增增加当中，那我觉得其实就是一个算是蛮蛮大的震撼了、啊，就是说。有时候生命真的是蛮无常的。你看，像今天是连假的第一天，很多人相信应该都是搭那车应该是搭满的，然后要往花东那个地方去旅游的人居多嘛。那没想到居然遇到这样的一个算是很严重的一个意外。那当然，我觉得有时候人生其实真的就是把握当下的原因，是因为到底明天先来是意外先至，其实真的没人说得准。好，那我想啊。呃如果我们今天真的听众有机会，就是听到我们节目的话，只、就是想说把这样的一些精神跟这样子的一些呃心情分享给大家。就是说，虽然说有点遗憾了，但是我们活着的人，当然就要想想说，呃，是不是应该能够帮家人或帮助自己，达到更多的一些价值的一些创造。所谓价值的创造，当然就是说，哎，让家人开心，然后让自己开心，然后生活中不要说只是为了，比如说穷到只剩下钱这样子的一个这么悲哀的一个状态。那毕竟生活跟生命本来就是有很多美好的一些事物。那我觉得就是提醒大家说，如果真的可以的话，就是永远不要忘记，其实自己才是自己的主人哦。那所谓的自己，就是说，今天不管是啊、呃、你的身体健康与否啊好坏啊，或者怎么样的，其实最后真的都是你自己一个人要陪着你自己走完这一辈子嘛。那只是说，当然你今天可能也许你年纪稍微大了一点，你的家庭背景可能状态比较不一样，你可能会肩负着啊、呃、其他人的一些呃期待，或其他人的一些啊、呃、所需嘛。但是其实还是不要忘记你自己，就是你那自己最重要的那个人哦。所以有时候有些人会说，干，好像我的，好像被人家分手了，我很难过啊，怎样怎样,怎樣。其实不用太难过太久啦，因为你自己的人生的，如果你还是自己要去面对，你还是要自己走出来啊。所以呢，我自己觉得提醒大家一下，就是我们在很多时候在追求你自己的一些呃所谓高大上的一些目标，或者说啊财、哦、富自由啦、类退休等等这些东西的,的同时。也真的要记得停下脚步来看看你自己所想要的东西是什么。你到底生活中、你的家庭里面到底有哪些东西，还是你其实可以花更多心思去关注的？对，那永远不要忘记，就是说，呃，意外这种东西随时都有可能发生。那毕竟它就是意外嘛，就是意料之外的事情。所以呢，诶、欸，对、啊，我觉得最后再讲这东西其实有点感伤啦。不过我还是希望说、就是，这是呃，你能够有更多好消息出来啦，然后就是赶快让这样子的一个坏心情。就可以随着就是时间能够让它赶快走掉。好，那这一集确实也是没有一些新的留言，不过没有关系。那呃，我觉得就是花了一些时间跟大家分享一下，说我最近对于一些呃，比如说行销啦，或者说对于一些数据，甚至是对于汽车产业的东西做一些简单的一些介绍。那另外一件事情就是跟大家聊聊说我在呃面试的时候，我自己比较怕遇到的一些问题，那甚至是有些为什么我觉得会。觉得比较不自在的一些问题，那当然讲了一下财报白话說，说讲了一些基础方面的东西。那最后还是提醒大家，真的不要忘记了，有那个时间的话，多拥抱一下你身边的那个啊、呃，你的好朋友啦，你的家人啊，把握每个当下，其实才会是人生中很重要的一个事情。好，这边是电玩店，我是店长狄恩，今天讲了比较多感性的东西，但是嗯，对，确实就是祝福大家，希望大家都能够有一个美好的呃廉价与廉价假期。那我们就持续保持联络喽，拜拜。